0: Da ist er.
1: Das ist er? Und den hatte Fontane schon in der Hand.
0: Die DDR abschaffen wollte die Mehrheit der Leute auf keinen Fall.
1: In welcher Farbe kann man denn den Hund färben? Pink, grün, blau, alles schon gehabt. Warum? Darum. Landheld sein. Ein Podcast über das Landleben an der Temnitz. Verlauf von Krenzliner Straße noch drei Kilometer folgen. Heute bin ich mal mit dem Rad unterwegs. In der Gemeinde Märkisch-Linden im Amt Temnitz suche ich nach interessanten Persönlichkeiten und erfüllten Träumen. Dafür möchte ich nicht nur mit Landhelden sprechen, um die geht es nämlich in diesem Podcast. Ich, Sandra Jüte begeben wir mich dieses Mal auch auf die Spuren des Schriftstellers Theodor Fontane und des Architekten Karl Friedrich Schinkel. Beide wurden in Neuruppin, unweit der Temnitz, geboren und verbrachten einige Zeit in Grenzlin. Schinkel, weil seine Schwester Sophie um 1800 mit dem dortigen Pfarrer verheiratet war. Und Fontane ging einige Jahre später bei den Gutsbesitzern der Familie Scherz ein und aus. Ach, da ist auch das Gutshaus... Fontane wird mit der Grenzlin in seinen Wanderungen durch die Mark ein ganzes Kapitel. Darin beschreibt er auch die Kirche, deren Dach 1973 einstürzte. Und einen Abendmahlskelch, dessen Gold Kranke heilen konnte. So zumindest glaubten es, laut Fontane, damals die Dorfbewohner. Gibt's den noch? Es
2: gibt den noch und wir müssten mal etwas suchen, wo er denn stehen kann. Also ich
1: habe einen Verdacht. Aber das Predigerhaus gibt's eigentlich gar nicht mehr, oder?
2: Das Predigerhaus des Fontanekante gibt es nicht mehr. Es gibt ein paar Meter entfernt davon den Neubau. Also so neu ist der eben auch schon nicht mehr.
1: Das ist Alexander Stojanovic. Er ist der neue Pfarrer in der Gesamtgemeinde Temnitz. Bevor wir uns auf die Suche nach dem Kelch machen, besichtigen wir die Kirche. Die wohl einzige Freiluftkirche im Amt Temnitz. Ja. Wenn man es nicht wüsste, würde ich denken, es ist eher so ein Innenhof. Von dem, was Fontana und Schinkel bei ihren Besuchen in der Grenzliner Kirche wohl vorfanden, sind nur noch die Außenmauern da. Und der Turm samt Glocke ist noch intakt. Alexander Stojanovic hat sich bewusst auf die Stelle des Dorffahrers beworben. Er ist auf dem Land aufgewachsen in der Nähe der Stadt Halle. Die temnitz liegt für ihn perfekt zwischen seinem Heimatort und der Ostsee. Für den Job wird er nach Walsleben ziehen, raus aus dem Plattenbau in der Stadt. Also
2: ich kenne mehr Menschen wirklich in den 19 Dörfern mit Namen und zum Teil mit Geschichten als Menschen allein bei mir im Treppenaufgang. Man lebt ja miteinander auf dem Dorf. Da passiert es, wenn ich mit meinem kleinen blauen Auto durch die Dörfer fahre, dass die Leute
1: mich grüßen. Das habe ich in der Stadt nicht erlebt. Zum Glauben und dem Berufswunsch Pfarrer kommt er schon als Kind. Ideen als Lehrer oder in der Krankenpflege zu arbeiten, verwirft er wieder und studiert schließlich katholische Theologie, macht sein Vikariat. Irgendwann aber stößt er im System der katholischen Kirche an persönliche Grenzen.
2: Ein hierarchisches System, also was eher einem absolutistischen Staat gleicht, als einer Gemeinschaft von glaubenden Menschen, die gemeinsam darum ringen, Antworten auf ihre Fragen im Leben zu finden. Das ist etwas, womit ich immer weniger zurecht kam, aber auch meine eigene theologische Entwicklung, dass ich öfter zunehmend sonntags merkte, darf ich das in der Predigt so noch sagen oder bin ich damit sozusagen schon außerhalb des Toleranzbereiches? Ja, und dann eben auch persönliche Entscheidung letztendlich, mich dafür zu entscheiden, zu sagen, ich kann es nicht trotz aller Versuche zur Libertär leben. Und ich möchte nicht, wie ich es auch kenne, das still und heimlich tun, weil das keiner Beziehung gerecht wird, keinem Menschen gerecht wird.
1: Der 40-Jährige wechselt schließlich von der katholischen in die evangelische Kirche.
2: Man geht nicht einfach, man wird verurteilt. Hm. Und ich habe seit 2013 eigentlich sehr stark überlegt, mache ich was komplett anderes? Und hat mir gesagt, ich will und kann nichts anderes machen. Und dann waren das knapp ein Jahr Gespräche die nicht groß an die große Glocke gehangen werden durften
1: und also es war schon ein Prüfungsverfahren. Sein jetziger Lebensgefährte erzählt er sei von Anfang an hier in der Gemeinde gut aufgenommen worden und die Menschen damit sehr offen umgegangen.
2: Es öffnet auf der anderen Seite auch Türen, dann kommt eben eine Großmutter und sagt endlich mal jemand mit dem ich über meine Enkeltochter reden kann, weil die Enkeltochter lesbisch ist und mit wem soll sie einfach mal in einem vertrauten Gespräch darüber reden und ist dann
1: halt so. Als Landfahrer Stoya geht er auch medial neue Wege. Manche Predigten veröffentlicht er als Audiodateien und seit neuestem auch als Videos im Internet.
2: Von den Zahlen her merke ich, das wären... Von dem, was normalerweise sonntags in den Gottesdienst kommt, ist es vier- bis fünfmal so viel. Ach, und die Leute melden sich zurück und sagen, das sind keine 20 Minuten. Aber es ist schön, wenn wir sagen, wir gehen sonntags mal nicht in den Gottesdienst, weil er weiter weg ist. Vor dem Frühstück liegt das Handy auf dem Tisch und dann haben wir da unsere 20 Minuten Andacht. Und das ist eine Kirche, die zu unserer Gemeinde gehört.
1: Apropos besonders, da war doch noch was mit einem goldenen Abendmahlskelch. Jetzt bin ich gespannt. Da ist er. Das ist er?
2: Das ist er. Ach. Genau.
1: Diesen Kelch hat Wolf Franz und seine Frau wahrscheinlich,
2: mhm. Frau Maria Rippen
1: zu Gottes Ehren gegeben. Mhm. Ja, genau das, was Fontane auch beschrieben genau. hat. Genau.
2: Dann haben sie die Wappen drauf, vier Stück. Die Kreuzigungsdarstellung und 1600.
1: So alt ist er schon. Fontane möchte ich noch weiter folgen. Ich fahre einen Teil des offiziellen fontane entlang. Aber zuerst habe ich noch einen weiteren Termin in Grenzlin.
3: Hallo? Ach? Also ich bin Matthias, wenn es geht. Ja, ich bin Sandra. Ja, okay. Wollen wir reingehen? Sehr gerne. Bitte schön. Oh, wow. Ja. Es ist. Ich ähm muss erstmal Luft holen. Ja, so kenne ich das auch. Bei so ganz vielen Leuten so, die einfach hier stehen bleiben und nichts mehr sagen.
1: Ich stehe mitten im Krenzliner Saal. Dem ehemaligen Festsaal des Dorfes hat Matthias Köppen wieder Leben eingehaucht. Verteilt über den Raum stehen gemütliche Sofas mit uhrigen Tischen, allerhand Trödel und in einer Ecke sogar ein VW Oldtimer. In einer anderen gibt es eine Bar, auch die Wände hängen voll. Ich entdecke Blechschilder, Poster und Flaggen.
3: Was wir jetzt neu gemacht haben, ist dieser Bodest und vor allen Dingen diese große Bühne. Da hatte ich vorher eine eine kleinere, eine viel kleinere und da hatten wir immer das Problem, dass wir keinen Schlagzeug gekriegt haben.
1: Auf der neuen Bühne sollen bald wieder Musiker stehen. Matthias Köppen hat hier in den vergangenen sechs Jahren regelmäßig eine offene Bühne für Hobbymusiker sowie Konzerte veranstaltet. Hier lebt er heute seine Leidenschaft, die Musik, aus. In seinem großen Wohnzimmer, wie er den Saal gerne nennt. Was hat's mit den drei Puppen auf sich?
3: Tut es eigentlich, weil ich auf alte Sachen stehe.
1: Okay.
3: Ich kann ja mal, äh, mal kurz die sogar unsere Toiletten zeigen. Die sind bestimmt auch ein bisschen anders wie andere Toiletten. <lacht> Oder hier das, die ganzen die Tische, ja alles Nähmaschinenstelle.
1: Das heißt, du bist in deiner so Freizeit auch so ein Ja, ich bin so ein Bastler.
3: Ich so was, so, hänge ich denn an und. Montagelehre für Universalspülkasten. Ja. Ja. Ja, schon alleine, ja, du lächelst jetzt darüber. Und genau, das ist es. Das hat jetzt keinen großen Sinn, aber man lächelt einfach darüber. Und das finde ja. ich schön. Dass man einen kleinen Moment hatte, wo man sich gefreut hat.
1: 2008 hat Matthias Köppen zusammen mit seiner Frau die ehemalige Dorfkneipe mit angrenzendem Saal gekauft. Eigentlich, um alles zu Mietwohnung umzubauen.
3: Hat alles durchgeregnet, diese Balkenkonstruktion hat man überhaupt nicht erkannt. Das war alles abgehangen mit Schilf, Mhm. aber eben alles faulig und der Putz von den Wänden gefallen. Aber in dieser Bauphase sind ganz viele Leute zu mir gekommen aus der Umgebung und diesen Saal hat jeder gekannt. Hochzeit, Jugendweihe. Und dann habe ich gesagt, nee, machst du keine Wohnung, machst du einfach eine kulturelle Stätte.
1: Von einem Konzertsaal ist da noch keine Rede. Fünf Jahre dauert der Umbau. In dieser Zeit gerät der Krenzliner in eine Lebenskrise. Es gibt Probleme mit dem Geschäftspartner in seiner eigenen Firma, die Köppen schließlich
3: verlässt. Da stand ich vor so einem Wendepunkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich möchte wieder so werden, wie ich war. Angefangen hat es eigentlich damit, dass meine Frau mir eine Gitarre geschenkt hat zum 50. Geburtstag. Ohne überhaupt mal einen Wunsch geäußert zu haben oder so. Musikalisch habe ich noch nie groß was gemacht vorher. Also nur gehört. Großer Udo-Fan, das war immer mein Ding. Und nun stand da eine Gitarre.
1: Irgendwann probiert er sie dann aus und nimmt schließlich Gitarrenunterricht. Eine Initialzündung. Der gelernte Schlosser gründet sogar eine eigene Band und tritt heute auch als Solokünstler auf oder musiziert mit Kindern. Dass aus dem Wohnzimmer dann eine Musikkneipe wird, war die logische Konsequenz. Kannst du nochmal in einzelnen Sätzen sagen, was Musik jetzt heute für dich bedeutet?
3: Also Musik ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Ausgleich, weil... Also wenn ich Musik mache, dann ist, ist alles weg. Alles raus aus dem Kopf. Alle Sorgen. Da kommt dann so ein Gefühl raus. Oder wenn man dann noch seine so eigene Lieder schreibt. Das ist wunderschön. Ich stehe hier und, und bin, bin wieder Matthias. Also, ich hatte das mal verloren. Und ich möchte, dass Leute hier reinkommen die sich freuen darauf, die vielleicht auch ein Problem haben. Und in meinem Flyer stand ja auch immer, du wirst mit einem lächeln oder glücklich herausgehen. Ja.
1: Dieses Glücksgefühl ist für ihn wichtiger als Geld. Deshalb sind die Eintrittspreise moderat, wenn seine Frau hinter dem selbstgebauten Tresen steht und er bei einer Veranstaltung auch mal eigene Songs singt.
3: Wenn der Juniorchef sagt, ich soll mich... Seinen Augen sind nur Dollarzeichen Mach den Scheiß doch allein Ich muss jetzt zum die Kacke sehen Na, der Jungfrau Nackig baden gehen Ich wollte schon
1: radele weiter, vorbei am neuen Wohngebiet in Krenzlin in Richtung Woltersdorf-Bau. Dort bin ich verabredet zu einem Waldspaziergang. Wenn es um das Thema Wald geht, kommt man in Brandenburg nicht an Enno Rosenthal vorbei. Er ist Vorsitzender des Waldbauernverbands und vertritt als Geschäftsführer der Forstwirtschaftlichen Vereinigung die Interessen von Privatwaldbesitzern. Was ich nicht ahne, es wird auch ein Gespräch über die DDR werden.
0: Wo gehen wir denn jetzt lang? Wir gehen jetzt hier den Weg lang. Okay. Der Weg ist sozusagen ein Verbindungsweg von Walsleben nach Woltersdorfbaum.
1: Und in was für einem Waldgebiet sind wir denn
0: jetzt hier? Das ist ein Forstwald. Das ist ein Wirtschaftswald, ja. Heute gehört dieses ganze Gebiet Privatleuten. Hier in Märkisch-Linn so knapp 50 Kleineigentümer. Die Kleineigentümer sind bei uns in einer Forstbetriebsgemeinschaft organisiert. Ist das auch der Grund? Auf der einen Seite stehen hier Buchen und auf der anderen Seite, das sind glaube ich, oh Gott, Fichten? Fichten. Hier sind Fichten, ja. Hier sind ja. schmaler Streifen Fichte. Dahinter sind Kiefern. Die Parzellierung, die war ganz klein. Und als die Leute 1945 das Bodenreformland übergeben bekommen haben, da haben ja manche noch nicht mal ordentliche Wohnung gehabt. Das heißt, die sind dann an den Wald rangegangen und, und haben den genutzt. Und manche hatten es nötig und andere nicht. Und manche haben aus irgendwelchen Gründen sind dann die Waldparzellen also auch ganz unterschiedlich behandelt worden. Also der Brandenburger Wald wird immer ein Wald sein mit Kiefern. Warum? Weil wir so arme Sandstandorte haben, dass auch Laubholz das da schwer hat. Und wir haben die Aufgabe sozusagen, die in stabile Mischbestände zu überführen. Aber der Name sagt ja schon, das heißt ja hier Revier Buchenhaus, dass hier auch ein gewisser Buchenbestand da ist.
1: Ja, ich habe ein bisschen recherchiert auch im Vorfeld natürlich und mal mhm. geguckt, was, was Sie schon alles gemacht haben oder was Sie auch jetzt alles machen. Mhm. Äh, Vorsitzender der Waldbauernverband und der Waldbauernschule, Geschäftsführer der Ruppiner Landschaftsgestaltung und Verwaltungsgesellschaft. Mhm. Dann gibt es ja noch die Rupiner Forstbetriebsgemeinschaft und die Forstwirtschaftliche Vereinigung. Mhm. Dann saßen Sie in einigen Aufsichtsräten. Ja, das ist eine ganze Menge, würde ich sagen. Also
0: würde ich auch sagen, ja. Aber bezahlt werde ich von dieser GmbH.
1: <lacht> von welcher?
0: Von der Ruppiner Landschaftsgestaltung und Verwaltung GmbH. Wir machen forstliche Dienstleistungen und Landschaftspflege.
1: Und was genau machen Sie jetzt im Waldbauernverband?
0: Da mache ich politische Arbeit für die kleinen Eigentümer. Für die
1: Kleinbauern.
0: Und da ist so der Größte hat 100 Hektar und der Kleinste hat 0,15. Und die Forstbetriebsgemeinschaft ist der wirtschaftliche Unternehmer, der sozusagen diese ganze Forstwirtschaft mit all ihren Facetten von Waldbau über Waldschutz bis Holzverkauf, alles organisiert und durchführt.
1: Verbringen Sie mehr Zeit im Büro oder im Wald? Ich
0: muss leider im Büro sitzen, weil so viel zu regeln ist einfach, so viel Kram.
1: Wo wohnen Sie eigentlich? In St. Jürgen. Das ist ja auch
0: Merkel-Schlinden. Ich hatte auch schon mal eine Bewerbung fertig gemacht in dieser Wendezeit für den Westen oder so. bin Da die ich halt wieder weggeschmissen. Nein, wir müssen hier unseren Mann stehen.
1: Sie sind studierter Ingenieur für Forstwirtschaft? Forstwirtschaft. Hm. Hm. Und wie kommt man denn darauf? Wie ja, ich Förster
0: wer geworden bin? Mein Großvater war im Krieg. Der ist aber 1948 aus der Gefangenschaft entlassen worden, aus amerikanischer. Und er wollte immer selbstständig sein. Und da hat er als selbstständiger Fuhrunternehmer Holz gefahren. Ab 63, 64 kann ich mich schon erinnern, dass ich auf diesem Pferdewagen saß und mit meinem Großvater hier in diese Wälder fuhr und der hier Holz auf ihr Laden hat, da ist mein Berufswunsch also schon unheimlich früh entstanden. Und äh, wir waren aber ganz normale Menschen, also ohne Beziehung oder so. Deshalb äh, der ganz normale Werdegang gelernt, Forstfacharbeiter in Kunzer Spring hier, dann als Waldarbeiter hier arbeitet und irgendwann kam der Direktor. Und hat vier Schnäpse bestellt, also für sich, für meinen Chef, meinen Brigadier und für mich. Und dann hat er er mit mir angestoßen und äh, auf meine Delegierung zum Studium. Das war wirklich, das war einer der schönsten Momente meines Lebens.
1: Tatsächlich, also wirklich so ein Traum gewesen. Da äh,
0: Da bin ich zu meiner Berufung sozusagen richtig gekommen. Und mich freut einfach, dass ich das mit Wald, mit mit Bäumen und mit Menschen zu tun habe. Mhm. Und ich hatte dann halt das Glück, dass wir also ein paar schöne Jahre hatten, bis 1989, hier im Buchenhaus, forstlich, jachtlich, waldlich. Ja, und dann war plötzlich äh, der 9. November, wir machten gerade Yacht und die Frauen kamen an den Rand und wir müssen nach Berlin, wir müssen nach Berlin. Die Mauer ist die Ma- offen. Die Mauer ist Und wir waren völlig ersetzt. <lacht> und meinten, naja, also, äh, wir machen erstmal unsere Jacht zu Ende und dann, und dann gucken wir mal. Aber letztendlich äh, haben wir das denn zur Kenntnis genommen. Haben Sie damit gerechnet? Überhaupt nicht. Also, wir haben jetzt Nein, alle- uns ist die Einheit hier geschenkt worden. Wir hier in der Provinz sozusagen, wir haben nicht damit gerechnet. Niemals. Und, und hätte man damals eine Abstimmung gemacht im Oktober 89, ich wette, dass die Mehrheit der Bevölkerung für eine bessere DDR gestimmt hätte. Aber die DDR abschaffen wollte die Mehrheit der Leute auf keinen Fall. Es gab ein paar Aktivisten, vor denen ich mich bis zum Fußboden verneige, weil die wirklich Rückgrat und Charakter und auch Weitsicht bewiesen haben, die gesehen haben, dass dieses System im Grunde nicht reformierbar ist. Aber wir als Mehrheit haben das damals nicht gesehen. Jedenfalls habe hab ich mich dann sofort gesagt, äh, jetzt muss ich die Politik erstmal sein lassen, sondern habe gesagt, muss ich muss sich jetzt auf den Wald konzentrieren und eine wirtschaftliche Grundlage erstmal schaffen. Weil nur Wirtschaftskraft schafft Freiheit. Und äh, dann habe ich mich also darauf konzentriert, dass wir also vorwärts müssen, ab Januar, am 1. Januar Wochenende noch kriegen wir Jäger geschickt aus Westdeutschland, die wir führen sollten. Auf und die sollten Hirsch schießen. Mhm. Das hat mich ja maximal angekotzt. Also ich habe die immer um die Hirsche rumgeführt hier. Aber da habe ich ein paar ganz wichtige Bekanntschaften, Freundschaften sogar, geschlossen. Und durch diesen Kontakt haben wir viele Fehler vermieden. Wir haben uns den Kapitalismus so vorgestellt, da ist der Kapitalist und da unten sind die Arbeiter. Und der Kapitalist der drauf dicke Zigarren und fährt teure Autos und die Arbeiter die Malochen.
1: Sie waren also aktiv in der sed
0: Ja, absolut. Ich war überzeugt. Mein Vater, der stammt aus Pommern, aus ganz einfachen Verhältnissen. Für den war sozusagen der Glaube an den Arbeiter- und Bauernstaat tief verankert. Er ist dann später auch in die SED eingetreten. Und ich kann mich noch entsinnen, wie er nach Hause kam und sagte, also Jungs, wisst ihr, was wir heute beschlossen haben? Wir haben ein Wohnungsbauprogramm beschlossen für Neuropin von 360 Millionen Mark. Und dass er da mitgewirkt hat als einfacher Arbeiter, das hat ihn geprägt. Und hat mich dann geprägt. Diese Idee, dass es nicht zu dieser Konzentration von dem großen Kapital kommt. Und deshalb war ich aktiv in der SED.
1: Stasi ist da ja auch so ein Thema.
0: Ja, bei den Grenztruppen äh, wurde ich von der Stasi angeworben. In welchem
1: Jahr war das?
0: Das war 79. Ich war 19. Nee, ich war schon 20. Meine Geburtstag stand an. Und da habe ich im Grenzdienst einen Hasen geschossen. Diesen Hasen habe ich für meine Freunde von der Küchenfrau zubereiten lassen. Und irgendwann kam dann noch dazu, dass wir dann gerade Politunterricht hatten. Und da habe ich, ist mir der Satz rausgerutscht, dass wir jetzt ja eigentlich nur noch Rucksackkommunisten haben und die guten Kommunisten zu Adolf Zeiten sozusagen umgebracht wurden. Und dann musste ich irgendwann antreten und dann habe ich gedacht, also geht um den Hasen und um meinen Politunterricht. Das wusste ich aber gar nicht, dass das alles gar nicht der Grund war, sondern meine Oma durfte 1979 zum ersten Mal im Westen fahren mit meinem Großvater. Und da hatte ich die gebeten, dass er mir das Buch mitbringt. Die Alternative hieß das. Und deshalb hatten die mich genommen, die haben mir das aber nicht gesagt. Ich habe es nicht gewusst. Und dann saß ich nur da, also wurde dann abgeführt da. Und, und dann kam ein ganz netter Mensch. Und dann hat er gesagt: Enno, weißt du was? Mach bei uns mit. Wir brauchen solche Leute wie dich, brauchen wir. Ja, und dann habe ich da unterschrieben. Bahnfehler
1: über was genau haben Sie denn Berichte verfasst?
0: Willst du das alles wissen?
1: Nee, nicht alles.
0: Die grobe Linie so. Also bei den Grenztruppen war das klar. Also da es darum, wenn einer sich so hin bewegt hätte, dass sie Gefahr bestanden hätte, dass der abhaut. Dann war das für mich ein Grund zu sagen, damit nicht Kameraden gefährdet werden und so, dass ich da also verfasse. Dann war ja die Armeezeit zu Ende und dann wollten die ja unbedingt mit mir weitermachen. Ich sage, ich will hier nicht Gummiohr, hier für die normale Stasi-Scheiße sein. Ach dann, nee, machen wir ja nicht. Wir sind ja hier mit dem Ausland. Also ging es dann darum, Spione zu finden, um es kurz zu machen. Und dann habe ich auch ein schöner Trivet gekriegt, direkt an der Grenze. Also wollten sie mich erst hauptamtlich werben, da habe ich nicht gemacht. Und ja, da habe ich schon mit mir gehadert und die Idee war, wie kommst du jetzt aus dieser Nummer irgendwie raus? Dann war ich ja frisch verheiratet und die Frau wusste das nicht. Dann gab es aber Gerüchte und dann habe ich gemeldet, also ich bin jetzt enttarnt, also ihr könnt jetzt sowieso alles vergessen. Aber das hat alles nicht gewirkt. Und dann habe ich das so eingewirkt, alte Bekannte und so. Und dann wurde ich praktisch in meiner alten Heimat zu diesem Revier, bin ich dann gekommen. Bedingung war, neu unterschreiben für die Stasi, Parteisekretär machen und Yachtleiter machen. Und dann kam ja dieses Ganze mit den, mit den Übersiedlern, die Ausreiseanträge. Und dann habe ich eigentlich immer geschrieben, dass sie die ausreisen lassen sollen. Weil das hat ja keinen Sinn. Ein Mensch, der hier nicht mehr leben will, sollen, sollen sie die ausreisen? Und was ich sehr bedauere, genau diese Berichte waren dann nicht mehr in der Akte. Also jetzt vor zehn Jahren habe ich selber einen Antrag gestellt auf sich Und dann habe ich erst rausgekriegt, wie die ganze Sache anfing. Und ehrlich gesagt, wenn ich gewusst hätte, was ich jetzt weiß, dass die meine Oma, die hätten nicht einen Strich von mir gekriegt. Äh, jetzt, es gehört alles zu meiner Biografie, alles. Aber ich würde jetzt hier nicht so stehen, wenn ich das nicht alles so gemacht hätte. Was mich besonders schmerzt, die Konkurrenten innerhalb der Partei haben mich deshalb rausgehext. Die
1: politische Karriere hat Enno Rosenthal später nachgeholt. Einige Jahre saß er im Kreistag.
0: Ich glaube, dass ich ein ganz guter Politiker geworden bin. Aber
1: dann würde wahrscheinlich was fehlen.
0: Ja, ich bin froh. Also eigentlich, damals haben sich alle gewundert. Ich habe ja mal für das Europaparlament versucht zu kandidieren. haben sie mich ja in der Partei, dann müsste ich auf Platz 20 oder was. Und, und dann ist es natürlich nicht geworden. Und darüber bin ich eigentlich nicht traurig, weil wenn ich jetzt da in dem Parlament gesessen hätte, ich hätte was bewegt. Aber hier hätte ich mich bewegen können.
1: Nach dem kleinen Waldausflug setze ich meine Radtour fort. Fontanerad. rad oh. Radweg nach Werder. Um acht Kilometer sind wir schon fast gefahren. Und ich glaube, die Straße gab es zu Fontanes Zeiten noch nicht. In Werder, wo Fontane übrigens nie war, muss ich zunächst etwas suchen. Finde dann aber in einem Vorgarten doch mein nächstes Ziel. Also, Bienes Hundesalon. Licht brennt auch. Hallo. Na, wer bist du denn? Das ist die Kommen Sie rein. <lacht> Vielen Dank. Sabine Hinz hat ihren Hundesalon auf dem eigenen Hof. Heute Kunde Michel, bei dem etwas Fell runter soll. Seine Rasse kann ich bis heute nicht aussprechen. Zum Glück aber sein Herrchen.
3: Der Kleine ist eine Mischung zwischen Shih Tzu und Coton de Tule.
1: Der kommt doll nach
4: Schi zu halt und der würde richtig schönes Fell. Hat okay. auch schönes Fell kriegen. Ah. Also richtig lang, aber das ist halt natürlich pflegeintensiv. Und das wollen die meisten gar nicht mehr. Es gibt ja Rassen,
1: die sind ja nur am ne? So schlumpf wie. Nee, nee, hat schön still. Das ist ein bisschen wie so eine Wellnessbehandlung vom Hund,
4: ne? Genau. Manche mögen es, manche nicht. Ich nur welche die liegen dabei und schlafen, ne?
1: Aber ist das eher die Ausnahme, dass die beißen? Oder kommt das schon regelmäßig vor? Kommt schon regelmäßig vor. Also ich bin auch schon unmächtig geworden vom Hundebiss. Und bei so Beißern arbeitet man dann wirklich auch mit dem Maulkorb?
4: Naja, also um eine Beine zu kommen am Kopf, muss ich ja nachher auch abmachen. Ja. Da hat man dann schon so ein paar Handgriffe, um die so ein bisschen zu fixieren. Das muss man auch lernen. Also das muss ich auch lernen. Das, wo ich damals ohnmächtig war, da,
1: da habe ich angefangen. Waschen, Scheren, Krallen schneiden angefangen hat für die gelernte Einzelhandelskauffrau alles vor 15 Jahren. Schuld sind ihr erster Hund und ihre damalige Hundefriseurin.
4: Die habe ich dann so gut kennengelernt. Und dann bin ich da öfter hin und dann habe ich irgendwann angefangen, meinen Hund selber zu schneiden Und habe Und dann hat meine Freundin damals immer gesagt, mach doch Hundefriseur, lerne doch. Ich habe das erste Jahr bei meiner Freundin im Salon, habe ich nur die Haare weggefegt. Ja? Also ich durfte gar nicht am Hund ran, Handtücher falten. Alles, was dazugehört, aufräumen und mal baden dürfen, das war ja schon toll. Also so ein bisschen eigentlich wie eine normale Friseursausbildung, man guckt sich das erstmal ein Jahr man, an. Man muss, man muss alles hier angucken. Es gibt für jeden Hund genaue Schnitte, die okay. du lernen musst. Man ist ja nicht nur schneiden, ich trimme ja auch Hunde. Das heißt, du verziehst die mit der Hand. Das ist ja noch richtig Handarbeit. Ach echt?
1: War das auch so ein Traum?
4: Naja, ich wollte eigentlich immer was mit Tieren machen, ja. Also ich habe auch immer selber Hunde. Also ich kann mir das ohne Hund ja nicht vorstellen. Das geht ja nicht.
1: Nach der Ausbildung muss deshalb der eigene Laden her.
4: Und da haben wir dann einfach einen Gewerberaum gesucht, die Werbe und dann ging es los. Ne? Ja. So hat man sich das gedacht. So kam es natürlich nicht. Du musstest ja erstmal einen Kunden aufbauen. das ist alles gar nicht so leicht gewesen, ne? bis man so seinen Namen sich gemacht hat. Ne? Ja. Es
1: ist immer wichtig, dass der Hund gut aussieht. Was sind denn so außergewöhnliche Wünsche? Oder so das Verrückteste? Auch ich hatte schon viele,
4: ne? die gefärbte Haare hatten jetzt, wollte wo nicht schön fand selber, aber die haben es halt selber gefärbt oder wollten ihre Käsenschnitt haben.
1: In welcher Farbe kann man denn einen Hund färben? Pink, (lacht) grün, blau, alles schon gehabt. Also für
4: mich ist immer das Schönste, wenn ich wirklich einen Hund habe, wo ich weiß, die Besitzer sind nicht mit klar gekommen, den wirklich zu erlösen aus seiner Zwangsjacke, weil die wirklich einweben. Und dann das Gefühl hinterher, wenn ihr den runterlässt und der freut sich, das ist das Schönste. Der Hund steigt immer an erster Linie.
1: Viele Stammkunden sind ihr nach Werder gefolgt, als sie ihren Salon vor die eigene Haustür verlegt hat. Dass die gebürtige Küritzerin hierhergezogen ist, auch daran war ihr erster Hund nicht ganz unschuldig.
4: Da bin ich durch die Stadt gegangen und stand vom Immobilienbüro und der hat da geschnuppert. Und dann habe ich so in eine Fensterscheibe reingeguckt und da habe Das ist ein schönes Häuschen mit Stall und Nebengelass, was wir ja suchen für unsere Pferdchen. Und da sind wir Helfern. Natürlich muss man immer sagen: Wir haben hier gar nichts. Du hast hier keinen Arzt, du hast hier keinen Friseur. Das fehlt hier für nichts. Also, ich finde es schon schön. Ich meine, ich habe selber mal in Berlin gelebt, ne, wo ich jung war und, und das ist mir alle zu so laut und zu so stressig. Ich komme wirklich gerne nach Hause, setze auf meine Hollyschaukel und genieße das. <lacht> einfach diese Ruhe, ne, oder einfach mal so rausgucken. Da hinten bei mir kann
1: man so schön rausgucken, ins Grüne. Ins Grüne mache ich mich jetzt auch wieder auf. Über den Landwehrgraben, einem Ausläufer der Temnitz, in Richtung Gottberg. In seinen Wanderungen hat Fontane über einen Pfarrer hier berichtet. Dabei war der Schriftsteller nie selbst vor Ort. In der Kirche gibt es dafür eine echte Hollenbach-Orgel zu entdecken, die aktuell aber restauriert wird. Ich halte stattdessen am Straßenrand an einer Milchtankstelle an, denn nach der Tour bin ich etwas durstig. Was muss ich denn jetzt machen, wenn ich hier Milch haben möchte? Also ich bräuchte wahrscheinlich auch erstmal noch eine Flasche. Genau, die Flaschen stehen da. Vielen Dank. Jetzt müsste ich hier...
3: Soll ich machen oder wollen Sie es? Ja,
1: einmal aufmachen. Achso, bitte. Danke. Und ich muss sie gekippt halten, wenn ich sie, das richtig Als ist. ob
3: sie ein Bier zapfen. So? So. Zack. Und auf Start drücken. Ja. Okay. Ah,
1: schon kommt die Milch. Die Heumilch stammt von 65 eigenen Kühen im Familienbetrieb von Rüdiger Pöhl und Tamara Huse seit 2011 produzieren sie in bioqualität
3: ja, das kann ja so nicht weitergehen. Also, kommt denn nicht von irgendwo her, wenn ich sage, gesunder so eine Boden, gesunde so eine Pflanzen, gesunde so eine Tiere, gesunder so eine Mensch, so schließt sich der Kreislauf wieder. Ja. Also du, du erntest ja weniger und kriegst du denn von deiner Fläche die Tiere satt, mhm. war die Angst, aber völlig unbegründet.
1: Was macht denn für Sie Gottberg aus? Das ist Heimat. Und Wenn Sie jetzt doch mal hier wegziehen müssten, was würden Sie als erstes vermissen?
3: Geben Sie mir einen Grund. Also Landwirtschaft, ein Leben ohne Landwirtschaft kann ich mir schwierig vorstellen. Jetzt den Beruf an Nagelzwängen und nichts mehr zu machen oder einen anderen Beruf in der Industrie. Das Arbeiten mit Erde, mit Tieren, das ist für mich schon irgendwo wichtig.
1: Also auch so eine Art Berufung.
3: Ja, kann man so sagen.
1: Und dann darf ich noch helfen, die kleinen Flaschenlimmer auf dem Hof zu füttern. Gleich hast du es geschafft, gleich. Landwirtschaft ist natürlich ein wichtiges Thema in Brandenburg, generell die Wirtschaft. Aber dazu mehr in der nächsten Folge, wenn ich auf meiner Reise entlang der Temnitz Darmergots besuche. Danke fürs Zuhören.